0: Ik ben toch geraakt door jouw verhaal over kwaliteit, over um, duurzaamheid en niet de fast fashion kopen. Maar ik, hm? ik ben helemaal niet thuis in dat tweedehands kringloopwinkelen. Ja. En ik ga hier dadelijk lopen zo'n grote kringloop in met zo'n afdeling waar ze alles maar in één maat hebben. Mm -hmm. Waar de meeste dingen dus eigenlijk op kleur hangen in plaats van, of kleur ja. op soort, zeg maar. In plaats van ja. op de juiste combinatie, zeg maar. Waar geen verkoper rondloopt die mij het juiste advies kan geven. Waar begin ik?
1: Welkom bij Tweedehands, de podcast. We duiken samen in de tweedehands wereld. Van meubels tot kleding en van vintage en antiek tot de kringloopwinkel. Elke week een andere eersteklas tweedehands gast.
0: Welkom, luisteraars, welkom Anouk Ocean, hebben we net afgesproken. Dankjewel. Um, wij zitten hier in, zoals ik altijd zeg, de krochten van de Nieuwe Vorst voor het Tweedehands Festival, wat plaats gaat vinden in Tilburg. Namelijk 24, 25 en 26 maart. Verschillende locaties in Tilburg. En wij vinden dat Tilburg uh, ja, de stad is om tweedehands aan de slag te gaan. En wij nemen dit, deze podcast nemen wij op om mensen te inspireren... om meer aan de slag te gaan met tweedehands spullen. Dat kan zijn in de kringloop, dat kan zijn via Marktplaats... dat kan ook zijn via een van die hele leuke tweedehands winkeltjes... waar eigenlijk meer wordt gecureerd, zoals we dat dan noemen. Dat gaan we straks uitleggen. Waar je eigenlijk de parels makkelijker kan vinden... omdat ze al voor je uitgeselecteerd zijn. En zeker. Anouk, daar gaan wij het over hebben. Mm -hmm. Je bent speciaal overgekomen uit Amsterdam. Zeker. En eigenlijk begon ons voorgesprek erbij... Um, dat wij als Tilburgers ons een beetje gingen verdedigen... dat Tilburg ook een hele leuke stad was. Was jij ja. dat ook opgevallen?
1: Uh, ja, zeker. Het was zo van, oh ja, ja jij komt uit Amsterdam... Uh... Daar heb je heel veel leuke winkels. En ik verwacht eigenlijk dat dat in Tilburg ook zo is. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dus nog niet zoveel heb verkend in Tilburg.
0: Nee, maar dus je hebt eigenlijk geen idee. Dus het was goed dat wij jou even in uh, ja. uh, intreden liet, lieten doen in onze stad. Ja, ja, ja. zeker. Ja. We springen er zo helemaal middenin. Hè? En dat is hartstikke mooi, want we hebben een heel mooi begin van een verhaal. Jij komt dus uit Amsterdam. Ja. En je hebt een winkel. Klopt. Uh, Reveus. Vintage.
1: Vintage.
0: Vintage. Ja. Oh, het is dus de Frans-Engels.
1: Frans-Engels, Nederlands, wat je wil, iedereen is welkom.
0: En zover mijn Franse kennis reikt, is Reveuse, uh, is een dromende?
1: Ja, een um, droomster. Het is de, de vrouwelijke versie van dromer. En um, het heeft nog als bij, um, betekenis idealist. Dus ik heb de naam gekozen omdat ik eigenlijk met wat ik doe natuurlijk iets wil doen voor de wereld. Of misschien dat ik wel droom over een mooiere wereld. Ja. Dus dat vond ik een passende naam. Dan moet ik wel zeggen dat... Ik ben begonnen op Instagram. Dus die naam had ik eerst geschreven. En ik vond het mooi. En het had een dakje. En toen opende ik de winkel... en gingen mensen daar ook over praten. En toen dacht ik... Kut, niemand kan dit uitspreken. Um, maar goed, als mensen nu zeggen... die leuke roze winkel op de Beelderdijkstraat in Amsterdam... Helemaal prima. Ja. Als ze het uiteindelijk weten te vinden, is het goed.
0: Ja, want hij valt op, hè?
1: Hij valt zeker ja, op. Ja, de
0: hele pui is roze.
1: De hele pui is roze. Was dat en, al? Want jij,
0: jij huurde ineens um, een winkeltje. Ja. Om je winkeltje, mag ik wel zeggen. Is ja, niet, dat is niet denigrerend, nee. maar het is gewoon een heel klein winkeltje.
1: Het is een heel klein winkeltje.
0: Ja, die huurde jij ineens om je droom na te ja. jagen. Ja. Was die al roze?
1: Nee, um, helemaal niet. Um, daarvoor had een hele minimalistische... Een uh, ja, soort, uh, hoe moet ik dat zeggen? Vegan, raw, energie, snackballen, winkel. En dat, zij was Zweeds. Dus alles was wit met soort van zwarte en beige accenten. Ja, maar ja. Er is een
0: speciale naam voor hè? Dat is het, uh, dat, een beetje het Airbnb-gevoel.
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ja, ja. Gewoon heel generic. Dus alles was, ja, het was in principe helemaal uh, kaal voor mij om nog aan te kleden. Mm -hmm. um, en ik heb er best wel lang over gedaan. Ik had ook overstroming in het begin, dus dat gaf me nog een extra maand om uh, nog meer na te denken over de inrichting. Um...
0: De, de overstromingen kwamen niet uit het kanaal, neem ik aan.
1: Nee, uh, wel uit het riool. Oh, ik dat weet niet, is of niet dat prettig.
0: beter is. Nee, dit, nou ja, ongeveer hetzelfde daar, toch?
1: Ja. <laughs> ik zou inderdaad zwemmen in uh, het kanaal of de gracht ook niet aanbevelen. Dat is ongeveer hetzelfde ja. als in het riool.
0: Ja. Maar goed, je kwam dus in een, in een blank canvas terecht. Oh, ja. En je had toch een maand extra om na te denken... welke kleur de voorgevel geschilderd moest Precies.
1: worden. Precies. En uh, ik moest het ook aanvragen. Officieel in Amsterdam is alles erfgoed volgens mij. Dus eigenlijk mag roze helemaal niet. Maar ik dacht... hè. Um, dus alles roze gemaakt, de binnenkant is koraal. En wat ik heel leuk vond met het renoveren, want eigenlijk had het band zelf geen vintage kenmerken. Er um, zit een balk boven het raam en ik ging die schuren. Ik dacht, nou, die moet gewoon een nieuw lakje eroverheen. En toen vond ik dus de historische letters uit, ik geloof, 1948 of zo... Mm -hmm. um, omdat daar ooit een parfumerie had gezeten. Dus er staat nu op mijn winkel parfumerieën. En omdat ik dat zo netjes heb geschilderd... dacht iedereen in de eerste maand dat ik een parfumerie had geopend.
0: Dat is dan weer lastig. Maar je, jij wil natuurlijk vanuit jouw droom voor vintage... Ja. wil jij die letters behouden. Het is, het is onmogelijk om die over te schilderen.
1: Ik moet het dus nog wel een paar keer per maand uitleggen. Af en toe komt er dan een oud mannetje binnen... om te vragen of ik parfum verkoop. En dan is hij toch een beetje beteuterd dat dat niet zo blijkt te zijn. Maar ik vind het juist zelf heel mooi... dat ik dat dus heb teruggebracht aan het straatbeeld. Dus juist zonde als dat verloren gaat. Maar dat is inderdaad wel ook mijn passie natuurlijk... voor oude dingen en historie en ja. de spullen.
0: Ik kan me zo maar voorstellen dat er best verzamelaars van zijn.
1: Zeker. Ik kom het wel vaak tegen... als ik dus inderdaad ook in Frankrijk... bijvoorbeeld op een rommelmarkt loop of zo... zijn er heel veel mensen die er inderdaad parfumflessen verzamelen... of miniaturen van de iconische parfums. Dat is wel inderdaad een in niche. Die veel mensen doen. Maar ik zie het in Nederland veel minder. Dus misschien is het dan ook daar weer. Ja,
0: nee, dit, ja. In ieder geval de, de richting waar je niet in gegaan bent. Eh, hoe kom, waar, waar kwam deze ondernemingsdrift vandaan? Waren jouw ouders heel ondernemend? Of
1: Nee, maar ik had het, ik had het dus al heel jong. En inderdaad, op mijn veertien dacht ik... Oké, okay, ik wil een vintage webshop beginnen. Alleen, hm. zoals de meeste dingen die je bedenkt als je veertien bent... Is dat dan echt doorpakken best wel... Lastig. Dus dat is er toen niet van gekomen. Maar ik vind het wel heel leuk dat het er dan nu alsnog van is gekomen. En eigenlijk de winkels waar ik het toen dan altijd leuk vond om heen te gaan. Als ik op een citytrip ging naar Londen of zo. Dat ik nu zelf zo'n winkel ben geworden. Ja, had ik niet echt verwacht. Ik had het wel gedroomd. Maar ik had niet gedacht dat ik dat, dat dan echt zou gaan doen. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk heel vet.
0: Toch heeft jou... Ja, dit, ik vind het ook wel uh, iets heel moois dat, wij, dat ik nu al met jou over een carrière kan praten. Je, bent, je zegt net, je bent 29, maar je hebt je eigen ja. winkel. En toch is jouw carrière eigenlijk niet, niet zo heel ver afgeweken van jouw droom. Want je bent uh, gaan werken als freelance styliste.
1: Ja, klopt.
0: Maar niet voor uh, de, de etalage om de hoek.
1: Nee, um, ja, ik, weet, ik denk dat ik altijd dus al best wel groot uh, heb gedroomd. En daarom voelt het zelfs. Maar dat is ook heel erg de, de Nederlandse modewereld. En dat, dat is eigenlijk niet zo. Maar dat voelt zo. Dat juist dat ik een winkel ben geopend, voelt dan bijna een stap terug. Mm -hmm. Omdat de ambitie in, in de kringen waar ik in zat als stilist zoveel groter nog is. Dat een winkel een soort van een, een rustige, rustige stap voelt. Oh. Um, want ik heb heel lang. Uh, andere stylisten geassisteerd en ook als stylist gewerkt voor tijdschriften. Ja,
0: maar noem me eventjes toch even een stukje name dropping.
1: Oké, okay, nou ik heb een hele tijd gewerkt voor uh, uh, Glamour Nederland en Vogue Nederland.
0: Dat zijn serieuze namen in, ja. de, in de fashion. Mag ik zeggen dat mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker.
1: ja. ja. Nou, dat is ook wel in Nederland. Was Volk gewoon als je het meest high-fashion in Nederland, dat is Volk. Dus mm. als je dat wil, dan moet je daarvoor werken, maar. Ja, je werkt dan ook met mensen die zelfs zeg maar, internationaal werken. En internationale ambities hebben. En um, ben ook regelmatig op reis geweest met folk. Om shoots in het buitenland te assisteren. En dat is super vet. En eigenlijk hmm. als ik eraan terugdenk, denk ik... Oh ja, eigenlijk mocht ik dan op vrij jonge leeftijd al super coole dingen doen voor mijn werk. Um,
0: Zoals je het vertelt, ja. klinkt het een beetje alsof je daar zomaar met je neus ingevallen bent. Maar dat kan bijna niet.
1: Nee, ik... Ja, dat, dat voelt soms ook zo. Maar ik denk omdat ik dus wel die drive al heel lang had. Een soort van vuur in me. Dat ik soort van dacht van, oké, okay, ik wil dit worden. Dus ik ga gewoon alles eraan doen om dat te doen. Dus,
0: ja. Wat is dit?
1: dit. je zegt, ik wil dit worden. Maar wat ja. is dit? Nou, ik wou heel lang dan echt stylist worden voor... ...tijdschriften en dat internationaal doen. Maar uiteindelijk toen ik erin zat... ...en dat is ook wel een leuk bruggetje... ...naar waarom ik dan eindelijk een vintage winkel ben geopend... Um, ...ik kwam erachter dat juist dat vintage iets is... ...wat heel erg in mij zit... ...en dat eigenlijk het werk wat ik deed... ...me heel erg forceerde om dus elk seizoen te kijken... ...naar de nieuwe collecties. Dus meer zeg maar in ieder geval twee... ...maar vaak vier keer per jaar... ...nieuwe collecties kijken... ...bedenken wat mensen willen gaan kopen... ...dat op een pagina in focus zetten... En uh, ik heb een jaar lang ook dan de shoppingpagina's gedaan bij Vogue. En dan is het gewoon elke maand acht thema's bedenken... Mm -hmm. waarin je producten moet plaatsen. Eigenlijk om mensen een soort van hebberig te maken in die grote shopmachine. En een soort van ze te vertellen van de trend is geel. Je moet nu gele schoenen kopen, weet je wel. En
0: um, wat, wat maakt het? Want je, je, ja, je zou zeggen, je bent een pad ingeslagen. Um, je weet dat je meteen vrij hoog daarin uh, uh, op te werken, zou ik zeggen. Of te positioneren. Of misschien ben je er ja. met je neus ingevallen. Maar ja, ja. je zegt zelf dat je met je ambitie daar toch wel echt terecht bent gekomen.
1: Ja, en ineens dat...
0: sla je een andere weg in.
1: Ja, ik heb daar wel... Als mensen me naar vragen, is er altijd wel één ding wat ik dan aanhaal. En dat is dat we... Dus voor volk een earth issue gingen maken. Dus een sustainable nummer. En ik mocht daar dan de shop editie. Maar dat is natuurlijk al best wel omstreden. Want earth en shoppen is meestal wel een lastige combinatie. Idealiter shoppen we een stuk minder voor de earth. Maar goed, tien pagina's. Uh, we gaan ze toch vullen. En dus ik had heel veel moeite gedaan om heel veel uh, upcycling designers... en ja, merken die wel echt iets goed doen aan duurzaamheid... Het is altijd lastig om dat helemaal goed te doen, maar om in ieder geval mensen een platform te geven die hun best doen, dat op de beste mogelijke manier te doen.
0: Werd dat toen aangewakkerd of was dit iets wat, al, wat je al bezig hield?
1: Ja, ik, nou voor mezelf shop ik eigenlijk dus al, zolang als dat ik voor mezelf shop, heel veel tweedehands en vintage. Ja. Dus ja, dat is wel iets waar ik mee bezig ben, maar ook in mijn andere... Uh, consumeren voor uh, meubels, maar ook voor eten. Voor heel verschillende dingen hou ik me wel echt bezig met duurzaamheid. Dus eigenlijk was dat nummer op mijn lijf geschreven. Ik dacht, ik nou, kan nu eindelijk dat gaan doen... waar die twee passies elkaar ontmoeten. Maar wat mij heel erg teleurstelde op dat moment was... Um, elke tijdschrift werkt met adverteerders... en dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om draait. Want dat is waar je voor werkt. De uitgeverij moet geld verdienen. Zodat wij geld kunnen verdienen. Zodat dat allemaal kan blijven. Uitgebracht worden. Um, dus ik had alles duurzaam gedaan. Alleen een paar dagen voordat het nummer naar de drukker moest. Moest er toch een polyester nieuwe rok. Van een niet duurzaam merk. In mijn duurzame pagina. Omdat zij net een advertentie hadden aangekocht. En ze hen graag deelden behagen en kiezen ja. om dat te blijven doen.
0: En dat is dan toch het belangrijkste.
1: En dat is dan dus blijkbaar belangrijker dan ja. het moraal, van we doen iets goed en dat is heel begrijpelijk en ook iedereen waarmee ik het daarover had, die zei ook van, ja maar weet je hoe goed het wel niet is dat je voor 95% een duurzame pagina hebt kunnen afleveren en dat is ook helemaal waar, maar ik weet niet, ik was, het heeft me wel gewoon aan het denken gezet over dat je als stylist dus heel erg Wordt geforceerd om eigenlijk die grote money machine treinen te houden van de H&M's. En van de mensen die eigenlijk de wereld kapot maken. Dus dan kan ik wel iets doen wat heel mooi en creatief is. En me in dat vlak wel voldoening geeft. Maar als dat tegelijkertijd betekent dat ik mensen aanspoor om steeds maar meer te kopen. Omdat ik het zo leuk heb verkocht aan ze. Ja, ik weet niet. Dat vond ik wel... Lastig aan, aan die tak van sport. Ging, ging het je tegenstaan? Ja, een beetje wel. Ja. ja. Terwijl ik vond mijn werk heel leuk... en ik ben daar ook niet acuut mee gestopt. Dus ik gewoon dat heeft me aan het denken gezet. En toen dacht ik... Weet je wat, ik ga gewoon... zoals in heel veel andere uh, steden en landen al een beetje gaande was... maar in Nederland had je op dat moment nog niet zoveel... vintage verkopers via Instagram... Dus ik dacht, ik ga dat gewoon proberen. Ik zie dat het werkt in Parijs. En ik volgde meiden in Londen die dat deden. En dacht, dat ga ik gewoon proberen. En toen heb ik een diepte investering gedaan voor 300 euro aan vintage. Die ik inderdaad met de hand had uitgezocht. Ik dacht, nou, ik ga hier gewoon een keer foto's van maken. Was dat veel het geld voor jou zetten. toen? Oh, ik vond het. Oh, ik was echt, het spannend? Uh, het was heel spannend. Ja. Het was ook wel, het was niet extreem veel geld voor mij. Maar het was wel dat ik dacht ga echt balen als ik hier niks van verkoop. Ja. Of als ik zeg maar mijn investeringen hier niet uit haal. Nou, dan, dan zit ik met die kleding. Maar had je, je
0: ondertussen ja. dan ook geen lopende opdrachten meer? Of, of deed je dit ernaast? Of, dus je had nog enige veiligheid om in te opereren?
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb uh, eigenlijk een jaar lang uh, via Instagram verkocht. Gewoon naast mijn, mijn freelance werkzaamheden. Ja. En um, toen kwam eigenlijk de eerste lockdown. En toen had ik dus geen werk meer. Ik denk inderdaad dat juist dus door die lockdown en pandemie dat me juist dus de mogelijkheid heeft gegeven om dat andere pad in te slaan wat ik anders denk ik niet had gedaan dat is inderdaad een mooie al. gedachte ja ja, is, ja. dus als dit lockdown er niet was
0: geweest dan had je waarschijnlijk nog gedaan wat je daarvoor deed
1: ja en misschien was mijn instagram dan nog gewoon een instagram waar ik op vrijdag bloesjes zou posten ja. wat ook helemaal goed was geweest hoor maar ik ben best wel blij dat het ja, dat zo is gelopen en ik dus iets anders ben gaan doen.
0: Ja. ja, weet je, je had dus nou, je, je had gewoon een goede baan. Uh, je, ja. je leefde in Amsterdam. Uh, die,
1: ja.
0: De droom. Uh, je had een Instagram ja. account waar je af en toe eens wat wat dingen die jij echt zelf leuk en interessant vond, uh, ja. op kon verkopen. Je wist vanuit jouw achtergrond in de fashion een beetje waar je naar moest kijken. Je wist ja. de parels er toen al toch wel uit te, te vissen. Um, Kocht je alleen maar kleding? Of, of waren er ook al wat leuke side tables bij? Of, of mooie lampen? Of...
1: Nee, het was alleen kleding in het begin. En op een gegeven moment ben ik wel ook bijvoorbeeld wat tasjes en zo gaan toevoegen. Maar over het algemeen, kleding. Ja. Ja.
0: Veilige, de, ja, ik wil zeggen veilig. Maar dus de wereld die je kende.
1: Ja, zeker. Ja. 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 ja, Inderdaad, gewoon wat ik gewend was. En ook wat ik wel dacht en wist vanuit mijn omgeving. Wat mij dat dan... Leuk vinden, ja,
0: ja. Zijn er andere dingen bijgekomen sinds jij je winkel echt, je fysieke winkel hebt? Of?
1: Ja, bijgekomen en ook weer een beetje weggegaan. Um,
0: Wat is er gebeurd tussen het Instagram-account en ja, de fysieke bakstenenwinkel?
1: Uiteindelijk toen ik mijn winkel heb geopend, heb ik ook veel uh, glaswerk en keramiek uh, verkocht en dat nou kwam ik eigenlijk achter dat ik dat dus ook heel leuk vind gedurende dat proces van het inkopen. Dat ik dacht, oh, dit vind ik eigenlijk. Ook heel interessant en leuk en heb ik daar ook weer ja het leukste aan dat vintage inkopen is dat je eigenlijk elke keer ontwerpers of een soort van stromingen ontdekt en dan kan je zowel op internet als in het echt een soort van deep dive doen naar die spullen ik denk dat dat het ook wel leuk houdt want er is zoveel dat je elke keer nieuwe dingen ontdekt maar uh, mijn winkel zoals je weet is best wel klein dus ja, ik had... 24
0: vierkante meter om precies te zijn ja en je moet er ook nog doorheen kunnen lopen
1: Precies. dus ik, nou, Het was vooral kleine, kleine spullen. Dus vaasjes, wijnglazen, strutsels. Maar tijdens die coronaperiode liep dat heel goed. En daar is ook wel een verklaring voor. Want iedereen zit veel thuis. Dus iedereen wil graag tegen een leuk vaasje aankijken. En daar zeg maar ja. geld in investeren. Maar ja, dat is
0: één. En twee, je kon natuurlijk ook niet naar de meubelboulevard... om, om nieuwe spullen aan ja. te schaffen. Dus je moest iets.
1: Precies. En, ja. Dus dat je dat dan eerder ook lokaal gaat halen. En um, ik merkte... Eigenlijk sinds afgelopen zomer, nou gelukkig, iedereen is weer de hort op. En leuke dingen aan het doen en wil er leuk uitzien. Maar dat dus eigenlijk die interieurspullen weer minder goed liepen. Dus
0: Ja, iedereen heeft zijn huis inmiddels ingericht. Het huis is klaar,
1: ja. dus de ondernemer in mij dacht, oké, okay, ik ga dat langzaam weer een beetje terugdringen. En dat wil niet zeggen dat ik dat nooit meer ga doen. Maar omdat het zo klein is, heb ik me gerealiseerd dat het beter is om dus de focus dan wel te houden op het... Jezelf aankleden. En niet per se ook je huis. Als mijn winkel vijf keer zo groot was geweest. Was dat denk ik anders geweest. Dat ik dat ja. erbij blijven doen. Maar nu wordt het wel steeds minder interieur. En blijft de focus op mode.
0: Want je, je noemt het uh, curated vintage. Wat ja. eigenlijk wil zeggen. dat ja, Jij bent de specialist in deze. Ja, jij bent de stylist. Jij zoekt ja. de, de mooiste dingen uit. Volgens ja. jouw mening. Maar die wordt vertrouwd. Precies, ja. die, <laughs> mensen komen aan jou toe. Omdat ze het met jou eens zijn. Dat dat toch wel echt de mooiste dingen zijn. Maar... Dit klinkt eigenlijk ook als een, als een soort plicht. Ik bedoel, je hebt 24 vierkante meter. Dus je, je moet ja. ook de mooiste dingen uitkiezen. Want anders staat je winkel meteen vol.
1: Ja, het zeker. Zeker, dat is wel... En dat maakt het soms ook lastig. Omdat de mooiste dingen zijn niet per se... altijd de dingen die als eerste verkopen. Um, dus er zijn dingen die heel bijzonder zijn. Maar daardoor minder draagbaar zijn. Dus uh, er hangt één ding in de winkel. En zeg maar, mijn hart breekt gewoon dat het er nog steeds hangt. Ik Beschrijf heb, het eens. Um, ik heb een jaren... begin jaren negentig... Uh, Valentino uh, mantelpakje. Um, en dan ook van... zijn favoriete... Uh, of mijn favoriete lijn van Valentino. Die lijn heet Oliver. Die is vernoemd naar zijn lievelingshond. Dat is een mopshondje. Het logo van die lijn... is al dat mopshondje. Met mm -hmm. de Valentino V. Super schattig.
0: Dit zijn wel producten met een verhaal. Hè?
1: Hier zit een verhaal ja. achter... En dat pakje heeft een patchwork van allemaal hele felgekleurde bloemenprints. Nou, ik heb nog nooit zoiets gezien. Het is helemaal waanzinnig.
0: En dan er even voor de, de, de luisteraar die hier niet helemaal in thuis is. Een patchwork is een, een, um, een, een samengesteld st stukje stof.
1: Laten we zeggen een collage van verschillende stoffen.
0: Op een mantelpakje. Ja. Dus het is een heel uitgesproken kledingstuk. Het is kledingstuk. super
1: uitgesproken. En ik word daar helemaal wild van, want ik weet van dat is zeldzaam. Er zijn heel weinig van die en heel veel zwarte Valentino Blazers. Ja. Ook prachtig. Mm. Maar deze ga je gewoon niet zo vaak vinden.
0: Waar vond jij hem?
1: Um, of dat... is,
0: dit, is dit het geheim van de Smit?
1: <laughs> ik wou net zeggen dat is het geheim van de chef. Ja, um, ja ik, ik geef meestal niet vrij waar ik dan dingen aan...
0: Nee, ik kan me voorstellen dat je ja. niet wil Maar... maar... Waar ik achter probeer te komen. en waar, ja. waar natuurlijk ook deze podcast een ja. beetje over gaat. Kijk, de mensen die het weten, die weten het. Ja. Die hoeven we eigenlijk niks meer te vertellen. Ik vind het vooral gewoon leuk om, om te horen hoe jij het aanpakt. Ja, zeg maar maar we, we hebben het ook over de tweedehands twijfelaars. Dus de mensen die de kringlopen inlopen en zeggen. Ja, maar ik weet gewoon niet waar ik moet kijken.
1: Ja, precies.
0: Hoe kunnen we deze mensen ervan overtuigen of helpen? Uh, om die parels voor jou, mm -hmm. de parels voor jouzelf als kringloper, uh, ja. om die te vinden, zeg maar. Hoe weet je waar je moet zoeken naar dit soort parels?
1: Ja, dat is wel een goede... Maar het is ook meteen wel interessant om verder op in te haken op het curated gedeelte, omdat de plekken waar ik mijn spullen vandaan haal, eigenlijk vaak niet toegankelijk zijn voor het publiek. Dus dat dat inderdaad bij ah. uh, zeg maar, een verzamelaar is of bij een groothandel waar je kan handpicken of wel in het buitenland dat ik daar zeg maar via ik zoek soms op internet op zeg maar de de Fransen of uh, andere landen marktplaats naar mensen die dus heel veel bijvoorbeeld hebben en dan stuur ik ze een bericht van hey ben jij een winkel of zeg maar kan ik een keer bij je langskomen om yeah. te kijken um, en dat is ook wel wat ik soms heb, en dat is ook het verschil tussen Curated Vintage en gewoon een tweedehands of kringloopwinkel, mm -hmm. dat um, ik denk dat veel dingen die je dus in de Curated Vintage vindt, vaak ook omdat het designer dingen zijn, soms denken mensen, oh, mm, ja, ga ik dan nu meer dan 100 euro voor zo'n stuk betalen? Dan zijn ze soms nog een beetje zo afwachtend en dan zullen ze misschien eerst proberen, als het al een beetje doorgewinterde shoppers zijn, om Hetzelfde zelf elders te vinden. Ja. Dus dat ze dan denken, nou kijk eerst wel even hè, op Marktplaats of op, op Vinted. Of ik ga nog wel even naar de kringloop. Alleen ik merk dat je dat dus eigenlijk heel moeilijk zal gaan vinden. Omdat dat soort stukken zoals ik dat Valentino-pakje wat ik beschrijf. Dat is dusdanig zeldzaam. Dat de plekken waar je dat gaat vinden, dat is vaak dan al door iemand anders uitgezocht. En daar zal dan een groter prijskaartje aan hangen.
0: Ja, ja. ja dat is natuurlijk... Als je iets specifiek zoekt en je wilt dat hebben... Ja. dan heb jij het. Dan zit jij in een ja. voordeelspositie. Zeg maar. Ja,
1: zeker. Ja.
0: En het zijn vaak de mensen die snel iets willen hebben... die ook bereid zijn om daar geld voor te betalen... Want zeker als jij zelf de tijd hebt om te snuffelen in een kringloop... dan ja. kom je misschien ook niet bij jou terecht. Ja. De beleving in jouw winkel met een kopje koffie... en waarschijnlijk een ja. goed sluitend pashok ja. en jouw persoonlijke advies klinkt ja. heel anders... Eh, dan de, kring, of de, de, de tweedehands kledingafdeling in de kringloop.
1: Ja, zeker. Hè,
0: dat is toch een andere... Ja. Ja, daar moet je even doorheen bijten als je een frequent shopper bent.
1: Ja, ja. zeker. En ik denk dus dat... Uh, de overstap van mensen die gewend zijn om normaal veel fast fashion te shoppen. En het gemak eigenlijk wat daar dus bij komt kijken. Want die ketens maken dat natuurlijk heel gemakkelijk voor je. Dat er next day delivery is en je kan het gratis terugsturen. En ja,
0: en het hangt er in alle maten. Precies. Ja, dat is natuurlijk ook een, een, een groot ja. verschil. Ja. Voor,
1: voor het gemak daarvan valt heel veel te zeggen. Ja. Voor al het andere niet. Um, maar dat maakt dat dan de drempel om over te stappen naar tweedehands best wel groot is. Dus dat betekent dat je elke zaterdag... de hele zaterdag in de auto zit naar kringlopen. Terwijl dat misschien normaal helemaal niet is... wat je leuk vindt om te doen. Of dat dat betekent dat je... twee uur op een uh, website als Vintage... moet gaan scrollen totdat je dat... hebt gevonden wat je zoekt. Dus ik denk dat dat wel... dat wil niet zeggen dat de mensen die bij mij komen... nooit zelf ook van kringlopen houden. Want ik heb genoeg klanten die gewoon... van vintage houden. En ook daarnaast veel kringlopen. Maar zich ook realiseren dat sommige dingen ze misschien makkelijker bij mij kunnen vinden.
0: Ja. Heb jij ook dingen in jouw winkel die eigenlijk helemaal onbekend zijn? Misschien helemaal niet zo duur. Uh, misschien ja. niet zo uniek. Maar gewoon volgens jou fantastisch zijn?
1: Ja, zeker. Um, nou, dat is eigenlijk ook iets waar ik wel eens tegen aanloop. Sommige dingen zijn dan zo niche, dat ze niet per se inderdaad een hele dure bekende designer zijn, maar wel met heel veel vakmanschap gemaakt. Mm -hmm. Maar dat soms toch mensen dan inderdaad liever de Valentino pakken dan onbekende.
0: Ja, want het is het zekerheid.
1: Ja, het geeft een soort van bevestiging dat het goed is. Maar nee, ik verkoop ook heel veel dingen eigenlijk zonder merk. Eigenlijk is het overgrote deel dingen die niet van een bekende designer zijn, maar wel gewoon mooie kwaliteit zijn. En ik denk ook dat dat heel erg te maken heeft met de manier waarop kleding vroeger uh, gemaakt werd en ook de manier waar mensen met hun kast op omgingen. Vroeger, ik, kijk, we zijn gewoon in een tijd beland waarin het genormaliseerd is. Dat je, ja, misschien wel... Sommige mensen kopen gewoon 10, 20, 30 nieuwe kledingstukken per maand.
0: Die zijn er. Ja, ik heb gehoord dat deze mensen bestaan.
1: Ja, het, nou, het is wel echt... Het is een groter probleem dan jij en ik ons realiseren. En die mensen zijn ook soort van gesterkt door het feit dat je dat dan nu kan herverkopen via kanalen als Vinted.
0: Oh ja, jij wil eigenlijk zeggen dat het feit dat het tweedehands circuit nu zo gangbaar is, zeg maar, dat die mensen ja. zich wat misschien wat minder schuldig voelen om veel kleding te Zeker. kopen, omdat je, omdat het niet weggegooid wordt waar iemand ja. anders er gewoon weer blij mee is. Maar dat is feitelijk natuurlijk ook waar.
1: Nee, ik heb, nou, ik heb hier heel veel oh, leg over, dat even over gelezen en ja. over opgezocht en ik wou het inderdaad wel graag Noem maar ook vandaag. Omdat. kijk, de stukken die ik verkoop, zijn dan van goede kwaliteit. En die, mm -hmm. die kunnen inderdaad lang mee. Dus ik, ik heb dingen in de winkel die meer dan 50 jaar oud zijn, die er nog steeds als nieuw uitzien.
0: Omdat die, ze altijd bij iemand in de kast hebben gehangen, of omdat nee, ze daadwerkelijk van, zo goed van kwaliteit zijn,
1: puur omdat kwaliteit vroeger echt beter was. Dus ja. dat je, zeg maar, een jas hebt die met de hand is afgewerkt in wol, gemaakt in Italië van echt goede, zware kwaliteit... waardoor het gewoon... zolang de motten er niet aankomen... nog honderd jaar mee kan. Ja. Maar nu, de manier waarop kleding... gemaakt wordt in deze tijd...
0: Dan lusten de motten dan lusten er geen brood van.
1: Nee. Um, het, ja, het, ver, het vergaat eigenlijk niet. Want het is allemaal plastic. Maar
0: het is heel duurzaam dus.
1: Ja. Helaas, als het nog beter... in elkaar was gezet, misschien wel. Maar... Het valt ook snel gewoon na een paar keer dragen uit elkaar. Ja. Dus ook de, de lifespan van zoiets is gewoon... Je denkt van, ja, maar ik zet het toch daarna weer online. Maar alsnog wordt het dan misschien maximaal tien keer gedragen. En er komt een moment dat het niet meer bruikbaar ja. is.
0: Ja, dus de de De, de, circulariteit de, de
1: is eigenlijk heel gelimiteerd voor de dingen die we nu vaak... Ja dragen en ja. herverkopen. Dus,
0: dus het kan wel zijn dat het weer in, opnieuw in het circuit terecht komt, maar het gaat gewoon veel minder lang mee en daardoor is het eigenlijk toch gewoon afval.
1: Ja, zeker. Dus ik ja. denk wel dat dat lastig is aan, aan nu. Er zijn ook platformen uh, zoals Vestiair Collectief. Die heeft bijvoorbeeld verboden dat er fast fashion merken op hun platform verkocht worden. Kijk. Ik weet ook niet of dat de oplossing is, want er is nou eenmaal heel veel van. Ja. Maar het grootste probleem is gewoon overconsumptie en dat is zo'n groot probleem dat, ja, daar kan ik in mijn eentje als kleine winkel natuurlijk niet tegen aanvechten, maar ik probeer wel vaak toch een beetje bewustwording daarover ook te maken door uh, posts op mijn Instagram met feitjes daarover, of ja. door het nu misschien te noemen, omdat mensen gewoon eigenlijk het normaliseren dat je dus elke keer iets nieuws mag, en dat dat oké okay is om voor een avondje uit een nieuw topje te kopen, en ik zelf denk daar heel anders over en ook als mensen in mijn winkel bijvoorbeeld twijfelen over iets dan zeg ik eigenlijk altijd van ja, ik zou het dan zou ik het niet doen. Want ik wil dat je dat voor, wordt, voor, de, voor iemand die zo commercieel is
0: <laughs> kan zeggen is dit een, is eigenlijk een raar advies, maar wel een het is natuurlijk een heel mooi en duurzaam advies.
1: Ja, ik, ik denk dat dat ja, ik wil dus eigenlijk geen dingen doen waar ik even moraal gezien niet achter sta en dat zou ook zijn dus iemand pushen, puur zodat ik er geld aan kan verdienen, maar mm. zodat diegene een kast heeft vol met dingen die hij niet gaat dragen en misschien daarna gewoon weggooit. Of een soort van... Ja. Het, doel, het doel zou zijn, denk ik, voor iedereen om een garderobe te bouwen waar ze de komende 20, 30 jaar mee vooruit kunnen. Um,
0: Kleding die 30 jaar meegaat?
1: Uh, bestaat nou, dit nog? Ja, ik heb nu een jasje aan uh, uit de jaren 60 ja. die nog helemaal goed is.
0: Maar is hij dan, heeft hij dan altijd in de kast gehangen? Of komt dit echt door de kwaliteit van de productie?
1: Ja. Ik denk of een combinatie. beetje van beide. Ik ja. denk ook dat mensen vroeger ja. wel... meer zorg uh, droegen voor hun spullen. Dus als iets kapot gaat... of er wordt een knoop vanaf... dan liet je het maken. En ik denk nu... als iemand iets heeft wat kapot is... of je hebt een gat in je trui of zo... dan gooien mensen het in zo'n bak, zeg maar... Ja. Niemand gaat naar de kleermaker om dat te repareren. En dat is echt...
0: Omdat het duurder is dan een nieuwe trui. Ja.
1: ja. Dus zeg maar, de prijs van kleding is zo laag... dat we gewoon denken... Ja, als ik voor 3 euro een topje ergens kan kopen... waarom zou ik deze laten repareren voor 20? Ja. Maar dat maakt natuurlijk wel... dat de manier waarop we ermee omgaan... eigenlijk heel giftig is. Zeker. Maar ja, dat is wel lastig. Omdat uiteindelijk verkoop ik ook producten.
0: Ja. Maar geen nieuwe producten, dus ze komen in ieder geval uit een, uit een soort van bestaande.
1: Ja, maar zolang het kan, probeer ik cool. mensen dan wel te adviseren om daar dan
0: zelfs dan nog met gezond, duurzaam mee
1: om te gaan. Ja. ja,
0: kunnen ze het bij jou eigenlijk terugbrengen?
1: Nee, dat is ook een ruimteprobleem. <laughs> Want het
0: is al tweedehands, dus het maakt ja. eigenlijk niks uit, toch? Zelfs niet als ze dan een keer gedragen hebben.
1: Nee, klopt. Ik, nou, het zou wel mooi zijn om ooit misschien in een andere vorm daar iets mee te kunnen doen. Ja. Dus nu... een soort
0: lokale vindt het hoort.
1: Ja, precies. Of een soort van... Uh, ja, door, doorgeef luik voor goede spullen. Mm -hmm. Je hebt wel dat soort initiatieven zoals je hebt in Amsterdam Lena, de kledingbibliotheek. Daar kan je ook natuurlijk dingen lenen. En ja, terugbrengen. voor bruiloft
0: en sollicitaties en belangrijke ja. momenten in het leven. Precies, ja.
1: dan, dan kan je daar iets lenen. Ik, omdat mijn winkel zo klein is, ik heb dus achter mijn winkel letterlijk een halletje van 1 bij 1. Meter, dus ik denk dat het praktisch gezien gewoon niet zou lukken om kleding te verwerken op die manier. Nee. Um, maar ja, het zou wel mooi zijn als er een makkelijker alternatief is om die dingen dan te recyclen. Maar als mensen vragen ook soms van, hé, hey, ja, ik heb nog zoveel dingen die ik niet draag, kan ik het niet hier inleveren? Ja. Maar omdat mijn winkel ook best wel niches qua, ja. ik wil dat het echt vintage is en hoge kwaliteit. Idealiter is het gemaakt in Italië of Frankrijk.
0: Het moet gecureerd zijn, zeg maar. Het is het is, naar je bent ook geen kringloop. standaard gecureerd, ja. dus ja.
1: ook als mensen dat vragen dan zeggen ze ja, maar dat is gewoon een vintage als dan denk ik. Ja. Maar de kans dat ik het zelf had uitgekozen om in mijn mini winkel te gaan, is zo klein mm -hmm. dat ik ik geef af en toe meestal aan oude vrouwtjes geef ik nog wel eens mijn nummer of mijn, mijn e-mail omdat ze dan zeggen: "Ja, ik heb nog uh, wat coach uit de jaren negentig. Ja, ja. Dan zeg ik, oh, hier mijn nummer, bel me. Ja. Uh, dan kom ik langs of dan stuur me foto's en dan kunnen we een deal maken.
0: En dan ben je toch weer die schatzoeker.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dit, dit zijn die vrouwtjes die je wil tegenkomen. Ja. Dus ja, die, die kans grijp ik dan met beide armen aan. Maar um, ja, dat is wel zeldzaam. Er zijn maar weinig mensen die eigenlijk zo lang hun kleren hebben bewaard. Ja. Dat ze eigenlijk iets zouden kunnen verkopen voor ja. in mijn winkel. En
0: dat doe je eigenlijk alleen maar met kwaliteitskleding natuurlijk. Ja, ja, precies. Het grappige is dus dat je aan de ene kant... ben je tegen die manier van shoppen... waar je eigenlijk lange tijd voor gewerkt hebt. Zeg ja. maar. Dus het fast fashion, veel kleding kopen... het liefst elk seizoen nieuwe kleding. Je hebt die omslag gemaakt. Maar die omslag waar je nu aan werkt... de tweedehands producten die, die vaker van hand wisselen, die langer meegaan, die bestaat natuurlijk bij de gratie mm -hmm. van die oude vrouwtjes waar je het net over hebt, die, ja. Ja, die gewoon maar kopen.
1: Misschien wel, ja, misschien zijn zij toen de tijd zo soort van geïnspireerd door de folks ja. uit die tijd, dat zij inderdaad heel veel van die mooie spullen hebben gekocht.
0: Het zijn jou, jouw hofleveranciers. Eigenlijk wel. Ja, heb je nooit gedacht, door, door nu mensen te inspireren om al deze mooie kledingstukken te kopen... Um, bied ik de jeugd over 20, 30 jaar de kans om designklassiekers te kopen? Of is dit veel te filosofisch?
1: Ik heb er nog niet zo over nagedacht, maar ik ga hem wel onthouden. Want het, het zou wel mooi zijn. Ik zeg ook heel vaak, en dat zie je dus wel bij Italiaanse families en ook wel in Frankrijk... dat die oma heeft dan gewoon een Max Mara jas gekocht. Die gaat dan vervolgens naar haar dochter en dan naar haar kleindochter. Ja,
0: dan krijgt kleding een ziel. Dan krijgt het Precies. een verhaal.
1: Dan heb je foto's van ja. inderdaad die familieleden die ooit zijn getrouwd in die blouse. Weet je wel, ja, het gaat gewoon dan van generatie op generatie. En dat zou heel mooi zijn dat als mensen inderdaad een mooi stuk kopen, dat dat ook doorgaat naar hun kinderen. Ja, dat is de droom.
0: En dat is waar jij in ieder geval het goede voorbeeld in geeft. En waar jij ook mensen bij ja. helpt om dat voor elkaar te krijgen. Kijk, de belangrijkste tip die we uit dit gesprek meenemen... is natuurlijk dat ze bij jou moeten komen kijken. Mag. Ja. Graag. Um, maar <laughs> er, 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 het, ik wil graag... aangezien um, nou, we nog op, een flink eind op weg zijn uh, in, het, in ons uurtje kletsen... Um, wil ik ook nog een paar tips voor de beginnende kringloper uh, meenemen. Ja. En um, wat ik... Ja, ik, 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 ik hoor duidelijk de specialist praten hier. Hè? Jij weet precies de plekjes. Jij, weet de, jij komt natuurlijk in contact met de oude dametjes in jouw winkel die de collectie hebben. Maar stel nou, ik ben toch geraakt door jouw verhaal over kwaliteit, over um, duurzaamheid en niet de fast fashion kopen. Maar ik, hm? ik ben helemaal niet thuis in dat tweedehands kringloop winkelen. Ja. En ik ga hier dadelijk lopen zo'n grote kringloop in met zo'n afdeling... waar ze alles maar in één maat hebben... Mm -hmm. waar de meeste dingen dus eigenlijk op kleur hangen... in plaats van... of kleur ja. op soort, zeg maar... in plaats van ja. op de juiste combinatie, zeg maar... waar geen verkoper rondloopt... die mij het juiste advies kan geven. Waar begin ik? Want ik wil er wel ja. leuk uitzien.
1: Een hele goede vraag. Ik Wat ik zou adviseren... dus als je in de kringloop bent... sowieso skip het rek met de kleur die je al niet staat. Dus kies sowieso dan alleen dat rek uit... waarvan je denkt, oké, okay, dit zou ik eventueel zou dit mij staan, die kleur. Ja. Um,
0: je loopt even voorbij de pantoprintjes en de bloemetjesjurken. Ah, en...
1: Ik denk dat de bloemetjesjurken wel echt mijn afdeling is. Oh, ja, maar ja, ja. mocht het niet je afdeling zijn... Als het niet je, schipper, je afdeling is, loop
0: je er voorbij. Yeah.
1: Um, ik denk dat in de Kringloop een hele goede plek is... om um, meer de klassiekers te vinden in je garderobe. Dus uh, vergeet ook zeker de mannenafdeling niet. Want juist die oude mannetjes hebben ook vaak hele mooie... Wolle blazers, ja. wolle jassen. Um, en die
0: zou jij dragen?
1: Ja, Dit zeker. is iets waar,
0: waar, waar de, de fashionista, de, de, de fashiongevoelige dame naar op zoek zou kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Ja, zeker zo'n mannenblazer zie je heel veel. Je kan hem ook gewoon te groot, dus oversized dragen. Maar mm -hmm. wat ik zelf de laatste tijd vaak doe is... Ik heb niet zoveel blazers, maar die ene die ik heb is groot. Daar doe ik dan een uh, riem omheen om hem toch getailleerd te maken. Maar... Um, ik denk dat dat dus een goede is om in de kringloop te kijken naar mooie jassen, mooie blazers, maar ook een wolle broek of een oude jean zonder stretch. Sowieso zonder stretch gaan ze veel langer mee, dus daar zou ik dan naar kijken. Maar ook vaak de schoenenafdeling is een goede, ja. om een mooie leren schoenen te kijken. Dus ik zou wel echt kijken naar kwaliteit en check dan gewoon de labels aan de binnenkant. Dat kost geeft wat een hoop werk, ja.
0: Ja, kijken van wat, wat voor materiaal het is.
1: Precies, kijk wat ja. voor materiaal het is en uh, uh, ja, laat je dus niet weerhouden om uh, bij de mannenafdeling of zelfs als je een kleine maat hebt bij de kinderafdeling te kijken, omdat het ook niet altijd misschien voor de kringloopmedewerker duidelijk is waar wat hangt. Het kan ook verkeerd terug zijn gehangen. Ja, ik als ik zelf ga dan probeer ik wel alles te bekijken.
0: Ja, jij gaat alle rekken af.
1: Ja, mijn vriendinnen worden helemaal gek van mij. <laughs> Niemand ja, wil met ja. mij naar de kringloop. Maar dat is wel... Heel vaak kan je het niet helemaal afschrijven op zo van, oh, dit rek zal er niks hebben. Terwijl als je het echt één voor één bekijkt, zit er misschien toch die parel tussen. Ja, als
0: je de parels wil, moet je ervoor werken.
1: Precies. Ja. ja dus dat, dat is dat. En als je niet te hard wil werken, dan kijk je gewoon bij de blazers en de jassen.
0: Kijk. Nou, dit zijn, dit zijn wel goede tips. Ja. En dan dus vooral gewoon een rijtje kringlopen afgaan.
1: Ja, zeker. Um, Steek er dan inderdaad tijd in en stippel een route uit. Ja. En um, neem snackjes mee. Dat het ergste is om uh, in zo'n kringloop te staan zonder snacks. Ja, ja als je heel de de niet goed te houden. Bent, dat is niet vol te Hoewel houden. Hoewel je in de
0: meeste kringlopen tegenwoordig gewoon een, een snackcorner hebt.
1: Precies, nou dat is wel een hele Slim. ontwikkeling. Dat, dat je inderdaad echt voor het dagje kringloopt. Het wordt bijna een soort dagje uitgepresenteerd. Ja. Van, oh, hier kan je ook een bakje soep. En uh, al zitten er wel vaak veel bejaarden. Maakt niet ja, uit. logisch. Ja. Ja, die
0: zie je bij de HEMA ook. Ja, ja die vinden dat fijn. Ja, ja.
1: precies. Dus eigenlijk toch weer voor die oude doelgroep.
0: Nou, ik vind dat altijd wel gezellig. En ja. misschien weten die kringloopwinkels ook wel dat zij de parels komen brengen.
1: Ik denk het wel. aha <laughs> Eigenlijk moet je het van hun hebben.
0: Ja. Nou, ik vind dit, ik vind dit mooie tips. Um, jij vroeg mij nog wat de, de aanraders zijn hier in de buurt. En ik dacht, misschien is het een mooie afsluiting van het gesprek... om jou nog uh, op een presenteerplaatje te geven... waar Vraag. je echt nog naartoe moet vandaag. Yeah. Um, ik zat allereerst te denken... en daar hadden we het natuurlijk straks ook al even over... dat de uh, Leger des Hels mm -hmm. uh, heeft inmiddels ook begrepen... dat de, de bakken waar je uit moest grabbelen, dat dat misschien niet helemaal meer de weg is voor iedereen... En hebben een winkel geopend hier in de zijstraat van de Hoofdstraat. Waar ze ook gecureerd kleding neerhangen. Wel niet zo high fashion als waar wij het net over hadden. Maar wellicht dat er af en toe iets tussen hangt. Mm -hmm. En zij zijn heel erg goed in het presenteren van. Ja. Um, het, het, het op de juiste manier wegzetten. Uh, dat lopen ook echt verkopers rond die jou kunnen helpen. Dus dat is een, een, een toch een andere slag kringloopwinkel dan, uh, dan de ouderwetse. Uh, kijk maar of er iets tussen hangt. Ja. Die zit hier vlakbij. Dat is een hele mooie. We hebben um, natuurlijk Kringloop Tilburg. Dat is mm -hmm. een van de, de grootste oppervlaktes die we, die we hier hebben. Die hebben een grote kledingafdeling. Waar, die meer past bij de omschrijving die jij toen straks gaf. Um, dus er zijn een aantal rekken die je af kan schrijven. Uh, de, de kledinghokjes die sluiten waarschijnlijk net niet helemaal goed. Zeg maar. Dus de, de ja. chique beleving is daar niet. Maar de afdeling is zo groot dat er eigenlijk altijd wel iets tussen hangt. Waarvan ja. je denkt, dat neem ik mee. En de prijzen zijn daar natuurlijk ook naar. Um, dan hebben we nog uh, La Poubelle.
1: Dat spreekt jou
0: misschien aan, omdat het een kringloop is met een Franse naam.
1: Het heet wel het prullenbakje.
0: Het is de prullenbak. Ja, maar het klinkt in één keer wel chic in het Frans.
1: Die, precies, alles ja. klinkt eigenlijk goed in het ja. Frans.
0: Het, dat is er een van het eerste uur. Er mm -hmm. uh, zit wel ietsje buiten het centrum. Het is een mooie wandeltocht. Uh, zit in de buurt van het, het Kanaal, de Biershaven. En um, vroeger was dat echt een kringloop. Echt tien jaar geleden was dat uh, supergoedkoop, maar het, ja... Kijk maar waar je begint. Ja. En tegenwoordig hebben die ook die omslag gemaakt... waar dat toch allemaal wat netter gepresenteerd staat. En, um, waar je een bakje koffie kan drinken en waar de prijzen... dus inmiddels ook iets hoger zijn. Um, maar ook daar hebben ze een goede kledingafdeling. Mm -hmm. Dan hebben we nog de Vincentius Shop. Die zit vlakbij 013, ons grote poppodium. Um, dat zeg ik nu, maar het zou kunnen zijn... Um, dat, we, dat gaan we dadelijk even uitzoeken, dat hij misschien een keer verhuisd is. Dat durf ik even niet zeggen. Maar die zat, die zat in ieder geval, toen ik daar nog kwam, um, zat hij vlakbij 013. En de Vincentie Shop is ook een beetje zo het leger des hels. Uh, uit die hoek, volgens mij is dit iets wat oorspronkelijk vanuit de kerk georganiseerd werd. Die hadden ik heel veel kleding. En inderdaad die kleding die hij ons geef Van de, de oude mensen die daar inderdaad nog zo'n zo bak komen brengen en, Um, ik kocht daar vroeger mijn kolbertjes. Want daar hingen altijd hele hoge kwaliteits... maar een beetje gedateerde kolbertjes. Uh, en die vond ik dat altijd is. heel erg leuk. Uh, dus daarvoor kun je naar de Vincentie Shop. Dan hebben we nog Port Agora. Ja, daar zit
1: hier heel veel.
0: Er zit, nou, en dan denk ik um, dat ik van een aantal winkels... nog niet eens weet dat ze hier zitten. En dat ik vergeet de helft op te noemen. Maar dan heb je ja. alvast een beetje een beeld. En Port Agora is um, volgens mij van oorsprong... ook een organisatie die uh, spullen inzamelt... om ook te verdelen... Uh, maar dus ook een kringloopwinkel hebben. En uh, die zit hier ook in de buurt. Uh, daar kun je van alles vinden. En was vroeger ook een winkel waar je de parels vond. Waar niet gecureerd werd. Dus waar alles nog lag en waar je de mooiste dingen uit kon vissen.
1: Ik uh, voel een middagje schat zoeken.
0: Dat denk ik ook. En stiekem was dit natuurlijk ook een opsomming voor de luisteraars. Die niet weten waar ze moeten beginnen. Mm -hmm. um, om jouw tips die jij gegeven hebt in dit gesprek... Um, ja, toch wel echt van een professional uit de fashion-industrie, om die meteen toe te kunnen passen. Um, ik vond het een heel leuk gesprek. Ik ook. Uh, ik heb er best, stiekem best veel van geleerd, want ik ben niet zo heel modebewust. Ik vind het wel leuk om er leuk uit te zien, maar ik ben nooit bezig met de laatste mode. Maar deze kijk uh, en eigenlijk ook deze on dit ondernemerschap wat jij neerzet, vond ik erg leuk om te horen hoe jij daarin terecht bent gekomen. En um, ja, ik hoop dat ik jou weer uh, tegenkom op het Tweede Hans Festival. En dan de derde, de vierde en de vijfde
1: editie in de komende jaren. Ik hoop het. Nou, ik hoop eigenlijk, als ik een beetje mag dromen voor het Tweede Hans Festival, dat het zich ook nog uitbreidt naar andere steden. Maar we gaan eerst Tilburg doen.
0: Nou, laten we <laughs> dit als een uitnodiging beschouwen. Uh, en laten we eens een keer goed beginnen um, met, de, met de eerste editie hier in Tilburg.
1: Ja, ik heb Dankjewel voor je tijd. Dankjewel.
0: En um, ja, tot bij jou in de winkel.
1: Graag, tot snel. Hoi. Bedankt voor het luisteren. Benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je via Spotify. Benieuwd naar Tweedehands Het Festival? Lees meer via tweedehandshetfestival.nl.